0: Hello， 大家好，各位小伙伴们，欢迎收听曾老师的高效学习法课程。今天给您带来一篇文章，来自于北京大学高考总分608分的一位同学，标题是《回归心隐本心的灵修之旅》。有一个人有这样一句名言：人们无法解释信仰，但信仰就是他此刻正在体验的。他只因为他相信而存在，人们也无法解释奇迹，只有相信奇迹的人才会看到奇迹发生。第一部分，技法。我们首先要静下来，仔细思考一下学习这件事。当我们从婴儿时期开始，面对着崭新的世界中存在的一切，从仰望星空看到的。天幕到广袤的自然，从缤纷的文化地理到充斥全球的语言，都需要我们去了解、去体体验、去感知、去学习，从而转化成能够为自己在事业上生存和再发现提供充足的知识和经验。这个过程在小学之前。更多的是依靠自己去零散学习。从小学到现在，我们换了一种途径，依靠老师来引导与传授。在这个过程中，人们又发发明了选拔考试，为的只是在竞争中，让有足够能力的人，到一个水平相匹配的更高环境中去进一步学习和探索。高考也是如此，高考也不过如此。人人都知道比赛应该轻装上阵，那么高考亦然。当我们万千高三学子在背负了来自家长、学校和同学的沉重的精神负担之后，是不是觉得自己的学习已经偏离了最初学习的本意呢？每个人身边总有一个考霸或者学霸，这一部分人中，我们承认有些人的优异成绩是依靠每日不分昼夜、无比勤奋的刻苦努力换来的。但是，是不是还有一部分霸？这些霸们看起来生活比一般成绩的人还要悠闲轻松呢？这样的学生。也许才真正领悟了学习的本意，怀着正确的态度，不受外界的干扰，迈着最轻盈、最高效的步伐，走在高三的学习之路上。他们的学习方法也会因此比一般学生的更值得拥有，更有裨益。英语是我最喜爱的一门学科。我在英语的学习上更是得心应手。高三以来，我的英语成绩一直都在145分以上。因此，我希望大家都能够找到一门自己比较喜欢的学科，在兴趣的推动下，把它转化成或保持为自己的强势学科。当有兴趣的时候，如果再加上有天赋。你其实就不需要在这一科上投入很多精力，却也能学得很棒，很享受了。这样的话，我们就可以把一门强势学科当成自己高三学习中的一份乐趣和舒缓紧张心态的一门科目来看待了，并且把更多的精力投入到其余科目的完善上。从学习方法上来讲一讲，首先，针对习题，我认为要不要进行题海战术要看科目，怎么进行题海战术要看思考。我个人并不完全批判多做题的方法，但是想在高三阶段盲目的通过题量的积累，而不从中有效思考体会，却又想达到质的飞跃。是错误的想法。英语可以多练，但不是必须，也可多阅读和适度训练相结合，但两种方法的目的殊途同归，扩大语言储备、西方文化储备、提升语感。在英语试卷中，真正考到课本知识的板块很少，基本只有单选。面对任何语言的学习，需要吸收的东西都是浩如烟海的。你已储备的知识不见得一定会用到，但不主动储备，只会让你欠缺的越来越多。其次，要尽力调整看待英语学科的心态。英语在高考的几科中比较特殊，因为在试卷中，听力、完形填空、阅读理解等部分。将有大量新鲜的对白、情感故事、科技文章、哲理寓言等出现，尤其是科技类阅读文章，选取的都是最前沿、最新鲜的资讯。而很多同学反映，高三念不完的大段大段的英语完形填空和阅读理解，真的既乏味又无聊又煎熬痛苦，所以。如果大家在做英语试卷的时候，能够带着一种读报纸的感觉和心态，我想你们会觉得训练其实还是蛮有意义的。而且，这样练题还有两个好处：一是提升语感和阅读速度。当我们为做题而去生硬的读文章时候，这个阅读节奏会非常的不稳定、不连贯。试想一下，你平时读报、读书的一种感觉，当你真的读进去的时候，阅读过程会变得流畅许多，而因为流畅，猜词能力也会提升，或者说语感提升，因而文章疏通就更容易了。二是提高做题效率，节省时间。再次回想你平时读文章的情形，当你真的读进去一篇文章时候，其内容你会理解得更加透彻，故事类文章情节会更加明晰，因此在做题的时候就不用带着问题回头读文章了，这样会节省很多重复阅读的时间，为后面答题赢得充足时间。再次，针对作文，建议大家阅读一些讲解雅思作文的书。研究范文应用于高考作文。我承认雅思作文的要求比高考要求要高一些，不论是从作文的题材、长度，还是高级词汇、句型上面。但是我想大家都明白一个道理：当你在一个更高水平的环境中磨练出来之后，再解决低水平的题目就得心应手了。雅思作文的题材包含了所有高考作文题材，大家可以逐个研究练手。而长度上，我建议大家有能力的话，就按照雅思作文的长度来练笔。当时我身边很多同学都反映作文凑不够字数的问题，后来按这个要求训练的非常有效。练笔很重要。但是，研究范文更加重要。书里提供的范文一定要仔细研究，学习每种题材的要领和框架，出现的高级词汇要尽可能的多吸收、多学、多记一些高级句型，并能在练笔的时候刻意的去运用。对于一些范式性的语句，比如表达感谢的句头。表达转折的连接句，要在研究范文的时候分类积累下来，这样你会掌握一种意思的多种表达方式，使作文表达更丰富，为其大大添彩增色。最后，希望大家在平时的考试和练习中提高答题速度。答题速度因人而异，但是有能力的同学。最好将答题时间控制在距离考试结束还剩30分钟的程度上。我所在的这个河南省使用的新课标总时长两个小时，高三时我一直要求自己一个小时40分钟内完成。平时对自己的高要求，会让你在高考的时候时间更充裕，心态更沉着，不会使你在题目变难的情况下措手不及，从而减少失误。第二部分，心态。坐在未名湖畔，一阵风带走了我的思绪。细细想来，自己喜欢上英语已经九年了。当一个人真正热爱一种事物的时候，无论面对怎样的环境，他都会用一种别样的、更享受的心态去完成它、征服它。这样的热爱是真诚的，是值得珍惜的。这样的学习历程，即使在充满压力的高三，也将会是一个奇妙的体验，是生活的馈赠。我是校长实名推荐到北京大学的文科生。说真的，我并不是一个传统意义上的好学生。虽然高中考试几乎没有掉到过班里面第二名，高三更是一直稳居前年级前三。但是在同学、老师和领导眼中，我的生活除了上课和自习的时候，几乎从来不会做任何与功课有关的事情。手中每天拿的不是五年高考三年模拟，而是《b a z a a 和《Vega》。课余活动不是扯着嗓门无休止的背诵文综，而是忙着舞蹈训练和各种演出比赛。我也是个要经历过中国高考的平凡学生。也为了高考去战斗，但是我没有因为高三的战斗而让自己在这一年真的只剩下一次性的快餐复习，而什么真知也没有领会到。我没有停止读书，没有停止思考，没有放弃任何我热爱的事物，没有停止一天去提高自身的修养与内涵。高三一年，我读了莎士比亚的。古英语戏剧集，领略了马克思、韦伯关于新教伦理、新教伦理与资本主义精神的哲思。我继续研究着18世纪的法国艺术史，学会了品鉴葡萄酒和咖啡。我也经历过高三，能体会到你们现在的辛苦，的确压力大，学习时间紧，但我在。将精力大部分投入到学习备考科目的同时，也应该兼顾个人的全面发展。你的内涵、竞争力的练就同样需要学习。我们在成长，机会也不会因为备战高考而停止脚步。我们不能变成短视的人。要记住，人生很丰富，学习不止于课本。不要因为眼前的阶段性奋斗。而忘记了积累人生的财富。但要强调的一点是，每个人在不同阶段应有不同的重心，要为现在的奋斗目标不懈努力，不能有丝毫松懈，也不能因暂时被打倒而放弃。我还是想重复一句大家听了无数次的话：，高考只是一次经历，而不是终点。的确，高考的分数会决定你踏入的大学以及即将面临的环境，但是大学中有无限可能的适合你的道路等着你去发现，有许多在你将来生命中会很重要的人等着你去相遇、相识、相知，有很多经历与机会等着你去把握、去体会。即使你即将进入大学不如你所愿。也要保持最积极的心态，用新的眼光去感受、去拥抱即将面对的所有。你会发现，其实生活给予的结果也许并不那么坏，也许你慢慢爱上了这个结果中的一些闪光点。万千可能都会发生，只要你够自信和乐观，不要被高考和高考的结果束缚了本来能够自在飞翔的翅膀。高考的所谓成与败，都隐藏着同样精彩的可能性。也许你们常听这句话，听到不耐烦，但是我真的希望你们能够在看完这篇文章之后，去静静的想一想：当你每做一个选择、付出一份努力、对一次考验的心态和反应，是不是真的做到了超然的看待高考？站在高考之上，当你拥有这样的心境时，你就收获了高三最有价值的东西——心态上的成熟。我的高考成绩并不出色，但是我很想告诉在读这篇文章的亲爱的你：高考不仅是对一个人学习水平的考验，更是对其素质能力与心态的考验。这两点都做到了。才是真正的赢家，加油！